0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я всех очень рад приветствовать. Мы сегодня с вами в третьей главе, в семнадцатой Мишни. Мы к ней только немного начали подходить на прошлом уроке, потому что мы с вами говорили об авторе этой Мишни, о Рабиа Киве, рассказывали его биографию, рассказывали про его жизнь, и сегодня семнадцатая Мишна его учения, семнадцатая, если мы успеем и также 18 Мишна, но в общем тут э, Раби Кива это вселенная, это целый мир и в этом мире мы будем с вами разбираться. Итак, давайте мы сначала прочем всю 17 Мишну, а потом будем смотреть и разбирать ее на какие-то части и понимать о том, что нам говорит великий Раби Кива. Э, сказал Раби на насмешки и легкомыслия приучают человека к разврату. Традиция ограда для Торы, на ограда для богатства, обеты ограда для воздержанности, ограда мудрости, молчание. Ну, на нашем прошлом э, уроке, разговоре э, мы говорили э, с вами про насмешки или комиссия, которые приучают человека к разврату. И мы Связали это с тем, что тот, кто не бережет, в первую очередь, если это переводить на современный язык 21 века, то, на что смотрят наши глаза, то, что мы смотрим, то, что мы читаем, в чем мы живем, все это понемногу накапливается и приучает человеку к чему-то неправильному, неправильному взгляду на жизнь. Особенно это имеет э, сейчас влияние на детей, интернет, различные, различная массовая культура, которая э, очень часто ничему хорошему э, не может научить. Мы, в принципе, об этом говорили на нашем прошлом уроке, с нашим прошлым разговором, поэтому я это не буду повторять. а Мы лучше пойдем дальше, потому что э, хочется сегодня побольше успеть. Пишет Раби Кива Традиция... Ограда для Тор. О чем тут идет э, речь? Э, когда э, Рабиакива говорит, что традиция является оградой закона. Ну, тут есть два совершенно разных коммента комментария, э, каждый из которых мы немножко рассмотрим. Первый комментарий традиция это устное учение. Как мы все знаем, на горе Синай Моисей Маширабейн он получает Тору, Тору во всем своем объеме. В первую очередь это письменная Тора, то, что называется Хумаш, пятикнижие. Также он получает устную Тору. Устная Тора, она очень и очень обширна. Сюда входит вся устная традиция, которая потом была записана в III веке Рабии Гудуэна-Си. И, и она сейчас называется Мишна, комментарий на Мишну называется Гмара. Все это вместе составляет Талмуд. Это тайная Тора. Тайная Тора – это то учение, которое передавалось Синай, которое изучалось в школах пророков, которое мы сейчас называем словом Каббала. Все это вместе является устной традицией. И без устной традиции Тору понять совершенно невозможно, потому что, как говорят наши мудрецы, без устной Торы, Тора похожа на виноградник, в котором нет забора, и поэтому каждый может прийти и, в общем, творить там все, что угодно, трактовать ее, как хочет. И, в общем, если трактовать Тору, особенно после третьей рюмочки, то можно увидеть таких чертиков, что, в общем, как бы, то, что называется, мало не покажется. Поэтому для того, чтобы понимать, божественное учение. Так как его нужно понимать на самом деле, для этого существует устная Тора. Поэтому устная Тора в данной ситуации, то, что тут говорится, массоры, традиция, она действительно является самой главной оградой для Торы. Второе значение слова массора – это полное и неполное написание букв в Торе. В буквослов. Ну, тут нужно сказать буквально 2-3 слова, потому что это очень-очень важно для понимания. Знаете, когда в 1948 году образовалось государство Израиль, и огромное количество евреев, особенно с восточных стран, их изгоняли из этих стран, а многие уходили самостоятельно. Йеменские евреи в землю Израиля шли вообще пешком. Увозить было с собой практически невозможно ничего. И единственное, что вывозили с собой люди, они вывозили самое дорогое. Что для еврея самое дорогое – это книги. И вот в 1948 году, это было и раньше, но после 1948 года, пусть образование Израиля, это как раз тот момент, когда в землю Израиля приезжает огромное количество евреев совершенно разных стран. Причем, что интересно, евреи всех стран, в которых они не пересекались на протяжении даже не столетий, а тысячелетий. Евреи, которые жили в Индии, евреи, которые жили там, я не знаю, в белорусском местечке на протяжении тысячелетий они друг с другом не встречались. Точно так же еменские евреи, и евреи там, с э Галиции, э района Карпаты. Я думаю, что они не каждый день встречались. А, а скайпов, ватсапов и других а средств коммуникации тогда в те времена не особенно существовало. И вот они все приходят, все они съезжаются вместе. А Израиль в те времена был, скажем так, не очень религиозным государством, даже, скажем, больше был очень нерелигиозным государством. Идирующая партия, это была партия, которая называлась Мапай, рабочая партия. Когда умер Иосиф Виссарионович в тель весь Тель-Авив рыдал, потому что это считалось большой трагедией. Были многие, кто поддерживал и Советский Союз, и Иосиф Виссарионович, и, в общем, и, в общем скажем так, я не скажу, что это был Советский Союз, но отношение к религии было, как учил великий Карл Маркс, как, в принципе, как для народа. Поэтому, когда начинают съезжаться евреи из совершенно разных стран, многие ученые они сказали, что вот наступил наш звездный час, и мы сейчас вот и докажем о том, сколько разночтений существует в Торе. По своему они где-то были правы, потому что если взять, допустим, версии христианского Нового Завета, христианскую церковь, ну, скажем так, с 4 века никто не притеснял, наоборот, она была главенствующей такой силой в Европе поэтому там монахи переписывали все, и казалось бы, что там все, традиция должна сохраниться буквально на 100%, буква буковки но если посмотреть различные редакции Нового Завета, которые переписывали полуграмотные монахи, хотя я думаю, что книги полуграмотные монахи не переписывали, переписывали все-таки грамотные монахи, можно найти гигантское количество разночтений. Я сейчас не могу сказать сколько их, но их там, их там сотни. То есть очень-очень ну, много. И вот Звездный час. В этот самый Звездный час говорится о том, что ну, смотрите, евреи жили где-то в Индии. Другие евреи жили в Беларуси, а третьи евреи жили в Афганистане, а четвертые евреи жили в Китае, пятый а пятые евреи там, жили в Голландии, а шестые евреи жили в Йемене. И вот они все съезжаются, каждый приносит свою Тору, у них не было связи друг с другом на протяжении столетий, И вот когда эти Торы сравнят, там будет безусловно тысяча различных разночтений. И как уж было удивление, когда, сравнив все Торы, увидели полную их идентичность. Такое было впечатление, что их переписывал один и тот же человек. Это одна из загадок, одна из таких вот великих вещей, которые есть у еврейского народа. Поэтому, когда вы смотрите на свиток пророка Ишаягу, которому был написан во втором веке до новой эры, который находится сейчас в музее Израиля, и который нашли в пещерах Мертвого моря, и вы сравните его современным книгой Ешаягу про Каиса, вы увидите, что это совершенно одинаковый текст до буквы. Это необыкновенная вещь, о которой можно рассказывать, опять же, часами. Но в Торе существуют иногда такие вещи, что некоторые слова, причем во всех свитках, они пишутся по-разному. То, то есть не то, что они пишутся по-разному, они пишутся Одинаково, но просто э, так как в иврите не существует гласных букв, то иногда какой-то знак, который выполняет э, функцию гласной буквы, ну, в частности, буква О или У, э, которая ну, называется буквой ВАВ, его, допустим, в каких-то случаях можно писать, а в каких-то случаях его можно и не писать. То есть слово будет читаться одинаково. Поэтому для того, чтобы знать, как правильно прочесть, то или иное слово, которое пишется таким образом, для этого существует такое понятие, как массора, традиция, которая говорит нам, которая опять же идет от горы Синай, потом она развивалась нашими мудрецами, которые развивали масорейскую традицию, которые учат нас, как правильно читать ту или иную вещь, которая написана в Торе. Если вы хотите пример, пожалуйста, типичный пример которую вот я нашел, Виленский Гавон, раб Ильягу из Вильна. Вот он не случайно это указывает в главе Бешалах, там, где написано про выход еврейского народа из Египта, написана следующая вещь. «И прошли сыны Израиля в море по суше, а вода стояла им стеной». Ну, на иврите стена – это хома. И для людей стояла им стеной справа и слева. То есть для людей, которые немножко знают иврит, они знают, что слово «хома», вот если вы слышите букву «о», «хома», «о» его можно писать в виде буквочки «вав», а можно и не писать. И тогда это слово будет считаться точно так же. И не случайно, буквально за этим же предложением, идет опять предложение, там где написано, «А сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им стеной. Тут написано слово «хома» но уже без этой буквы ⁇ Вав ⁇ справа и слева. И задается вопрос, почему в одном случае слово ⁇ Хама ⁇ написано с буквой ⁇ Вав ⁇ а в другом случае слово ⁇ Хама ⁇ написано, то есть ⁇ Стена ⁇ написано без буквы ⁇ Вав ⁇ И в одном и в другом случае это слово читается совершенно одинаково. Возникает вопрос, а почему это так? Ну, если вы скажете, почему, как ну, латинская фраза, «покачану», это будет не совсем э, правильное э, по, по, понимание того, как учить Тору. Потому что в Торе качана не бывает. В Торе вообще ничего не бывает лишнего. Каждая буква, каждое слово – то учение, которое Всевышний передает человеку. А Всевышний просто так, и это, дальше так, может просто так трепаться. Всевышнего все точно. Как говорил один известный персонаж, что у нас все ходы записаны. Тут действительно все ходы записаны. Так Возникает вопрос, почему же в одном случае слово хама написано с буквой вав? А в другом случае слово «хама» написано без буквы «вав». И вот как раз Массора она и говорит, что ее нужно так читать. Ну, то, и в этом, в этом случае читается «хама» – «стена». Приходит Виленский Гаон и дает объяснение. Дело в том, что слово «хама», которое написано без буквы «вав», можно прочесть с двумя вариантами. Может как слово «хама» – «стена», а можно как хема – «гнев». То есть пишется совершенно одинаково. И если это слово прочесть как «гнев», тогда получается совершенно, совершенно разное прочтение Торы. В первом варианте написано «и прошли сыны Израиля в море, по суше и вода им стояла стеной справа и слева», когда они переходили по морю оку посуху, как говорится. А во втором тогда случае, если слово «хама» – «стена» мы будем читать как «хема» – «гнев», тогда это будет звучать по-другому. А дальше написано, «Сыны Израиля шли по суше в море, а вода стояла им гневом справа и слева». Как это понять? В одном случае она стояла им стеной, в другой случае стояла им гневом. И Виленский Гаон дает совершенно потрясающее объяснение, которое базируется на древнем Мидраше, которое говорит о том, что когда еврейский народ подошел к морю, и море должно было перед евреями раздвинуться, разойтись в разные стороны, этого не происходило. Египтяне все больше и больше подступали, а море не расходилось. Всевышний скажет, что море разойдется, оно не расходилось. И тогда Нахшон бен он сказал, что нужно всем идти в море, и если мы все пойдем в море, море перед нами разойдется в разные стороны. И вот Нахшон бен он заходит в море, и за ним заходят э, многие люди. И вот э, Накшон заходит в море по пояс, вода не расходится, по грудь вода не расходится, по горло вода не расходится, по нос... Вода не расходится, еще один шаг, и они все утонут, утонут но Нахшон Бен-Аминадав продолжает идти вперед, потому что у него есть вера в том, что море, как и сказал Всевышний, должно разойтись в разные стороны. И вот в этот самый момент происходит рассечение Красного моря. И говорит Вильямский Гаон, что те люди, которые не пошли за Нахшон Бен-Аминадавом, Написано, что когда они шли по э, этому э, раздвинутому морю, Ангелы, они спрашивают у Всевышнего. Так написано «Медраше». Они говорят, тут и тут ты и дал поклонники, и там и дал поклонники. То есть, чем вот эти советские евреи, египетские евреи, практически как советские евреи, воспитанные там, в, в годах египетской советской власти, мало что знающие, он говорит, чем они вообще отличаются от египтян? Эти язычники, эти язычники, эти были члены партии, эти были члены партии. Так почему ты этих топишь? а перед этими ты делаешь так, что перед ними рассекается море. И, и поэтому написано, что когда евреи, те, у тех, у которых была малая вера, они идут по, по, по суше, в тот момент, когда море рассекается, написано, что сте, перед ними стояли не стены, а перед ними стоял гнев, гнев за их безверие. Это одно из прочтений. Таких прощений в Туре может быть огромное количество. Поэтому возвращаемся к тому, что написано. Традиция ограда для Торы. То есть, если у нас не будет традиции, у нас не будет Торы. Тора это э, Традиция – это ограда. Ограда, благодаря которой та Тора, которая есть сейчас у нас, это та самая Тора, которую наши предки получили 333 года. В этом году юбилейная дата у нас на горе Синай. Поэтому это слова Раби Акивы, он, как никто другой, это понимает. Дестина – ограда для богатства. Дестина, дестина, это, кажется, понимаешь, что такое дестина. На нашинском это называется слово «масер». Дестина. Дестина и вправду, как пишет, как пишет Раби Акива, «града для богатства». Интересно, я начал отделять дестину лет, наверное, двенадцатого назад. Я помню, к нам приехал один из таких великих людей, совершенно потрясающий равин, и вообще сам по себе необыкновенный, необыкновенный человек такой. Один из моих учителей, Рафхайм Хайм Кремер, необычный человек, ну вообще во всем. Он Летел через Москву, и я какими-то правдами, неправдами, можно сказать, как в соседней Белоруссии, его похитил с самолета, то есть как бы самолета я, может, не останавливал, но э, ну, договорились там какие-то были договори, договоренности, я ему заморочил голову полностью, что он сел в Москву на один день, мы его потом отвезем, потому что он летел в другую страну, в Америку, по-моему, из Израиля, и, в общем, он приехал к нам и дал нам совершенно потрясающий урок вечером. И я помню, Рафхайм Кремер начал говорить про массер начал говорить про Десятину. И он сказал о том, что написано в наших источниках, что Всевышний говорит человеку «испытай меня, испытай меня, дай Десятину, и ты увидишь, что как бы, ты получишь сторицей». Ну, скажем так, меньше так точно не получишь. А получишь еще намного больше, чем ты даешь. И Всевышний сам говорит, испытай меня. А вообще испытывать Всевышнего запрещено. И это один из главных запретов. То есть запрещено Всевышнего испытывать. А тут сам Всевышний говорит, испытай меня. И тут Рафхайм Кремер говорит, что если бы это сказал, говорит, Хайм Кремер, то ему можно было верить, не верить. Но говорит, Всевышний говорит, испытай меня. Поэтому он говорит, кто хочет испытать Всевышнего, пожалуйста. Я, как это услышал, я думаю, ничего себе, сам Всевышний говорит, испытай меня. И решил, что с этого дня буду давать десятину. Опять же, я не, не пропагандирую сейчас это делать каждому, потому что есть определенные законы. Кто может давать десятину, кто, кто не может давать десятину. Все зависит там, от определенного достатка. Это отдельная тема, которую нужно отдельно изучать. Но десятина – ограда для богатства. То есть, если человек отдает десятину, в проигрыш он никогда не не окажется. По этому поводу существует совершенно потрясающая такая история про Дестину, ограду для богатства. Восточная такая притча, еврейская. Еврейская восточная притча, сифарская рассказывает, что однажды два еврея, будем называть их Рувен и Шимон, очень богатых таких евреев, Хаймович и Рабинович, очень-очень такие богатые, они устроили такой большой-большой пир. Для... Позвали огромное количество гостей. Был посвящен, ну, не знаю, чему. Чему-то был посвящен. И вот во время пира, когда они сидят друг с другом, говорит Хаймович Рабиновичу, Говорит, слушай, Рубинович, скажи мне, а мы-то с тобой в 90-е годы вместе это начинали, еще в конце 80-х инженерами были, по 120 рублей получали, а сейчас у нас, так, говорит, с тобой миллионы. Скажи мне, как ты заработал свой первый миллион? И Хаймович говорит, очень просто. Я пришел к Равину моему и спросил у него, уважаемый Рэбе, а как можно вообще как-то разбогатеть? Тут сказали, очень просто, очень просто. Написано, уважайте ваших жен и разбогатейте. Он говорит, я подумал, ничего себе, у меня Сарочка, я и так к ней хорошо отношусь. А теперь я буду к ней относиться в сто раз лучше. И знаешь, говорит, я начал относиться к жене совершенно по-необыкновенному перед каждую пятницу, перед шапатом приносил ей букет цветов, говорил ей комплименты, вообще в общем, относился с ней, пыль с нее сдувал. И ты знаешь, говорит, с каждым сдуванием пыли ко мне в карман приходило дополнительных 100 долларов, и так, говорит, благодаря моей царочке и благодаря хорошему отношению к ней. Я стал, в общем, в принципе, миллионером, у меня, в общем, как бы все, и отношения с женой идеальные, и миллионы в швейцарских банках находятся». О, Арбинович говорит, интересно, говорит, а я, говорю в том же самом говорит, в начале 90-х пришел к нашему же Рэбе, к которому и ты пришел, и спросил у него уважаемый Рэбе, скажите, а как разбогатеть? Он мне сказал, что отделяет десятину и разбогатеешь. Тот, кто отделяет десятину, разбогтеет. Я тогда, получал 120 рублей. Решил отделять 12 рублей от, 100, от 120. И, ты знаешь, говорит, потом все больше, 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 больше. И так вот э, че, э, купил футбольную команду уже, говорит, в Англии, говорит Абрамович. Э, так вот потихоньку, говорит, ты разбогател. Не, они так сидят, улыбаются. Потом Абрамовичу, у которого футбольная команда в Англии, говорит, слушай, говорит, что ты наш рыба, говорит, меня подставил. <смех> Ты-то говорит, гад разбогател <смех> на Сарочке. То есть, ну, как бы, цветы-то покупать, я понимаю, это, конечно, деньги, конечно, небольшие или там еще что-то там купить. А я такой десятину даю. Понимаешь, что такое десятина при моих доходах? Это гигантские совершенно деньги. То есть, разбогатели мы одинаково. А ты, значит, разбогател, если бы мне сказал, на жене, так я может быть, тоже к жене хорошо относился, говорит Абрамович. Может, не развелся бы очередной раз. И решил Абрамович прийти, значит, к РЭБе с возмущением, почему же он тому сказал так, а этому сказал так. И когда он приходит к Рэбе и говорит, Рэбе, почему-то тому сказал про жену, а мне, значит, сказал отделяй дестину и значит, разбогатеешь, ограда для богатства. И тогда Рэбе ему говорит, давайте говорит, покажу один посук одну фразу, которая написана в Таилин, которая написана в книге псалмов. А там написано, «Не переживай, что разбогатеет человек, что умножит почет в доме своем. Ведь после смерти не возьмет он все это собой. Его почет не спустится за ним». Тот говорит, ну и что? это? Что это просто как Бедный Йорик Гамлик, ну, что, что вы мне читаете? тут? Я там вопрос задаю, а вы мне какими-то значит премудрыми фразами и стилим. Он говорит, не нет, нет, смотри, что тут написано. «Не переживай, что разбогатеет человек, что умножит почет в доме твоем. А словом «дом» на языке Талмуда всегда называется «жена». Поэтому, говорит, не переживай, что разбогатеет человек, что умножит почет в доме своем. Разбогатеет он благодаря кому? Благодаря хорошему отношению к жене. Ведь после смерти не возьмет все, все он это с собой. То есть то, что он хорошо относился к жене, это ему, конечно, зачтется. Но те деньги, которые он заработал благодаря хорошему отношению к жене, через духовный Вестерн Юнион туда не перебросятся. Его почет не спустится за ним. А твой, говорит, почет, он перейдет с тобой вместе. Поэтому, говорит Мурэбе, если ты, говорит, Абрамович, теперь, говорит, будешь и десятину отделять, и хорошо к жене относиться, то, смотри, у тебя будет двойная выгода. С одной стороны, у тебя будет в этом мире полная, как на латыни известна эта фраза, или латинская липота будет полная липота у тебя тут будет в этой жизни и жена к тебе будет хорошо относиться, и на разводы не надо будет деньги тратить в этой жизни. И с другой стороны, если ты деляешь дестину, то и в будущем жизни у тебя будет все хорошо. Поэтому, дорогие мои друзья, об этом можно говорить часами. Но поверьте мне, 10 ограды для богатства проверена на личном опыте. Никого, опять же, не призываю повторить подвиг веры. Но это вещь, которая работает. Это вещь, которая работает. Поэтому десятина ограда для богатства. Человек, который дает он не теряет. Бен Ишхай. Я часто привожу его, это известнейший, великий. Равин, который... Я не скажу, что он наш современник, но он умер в начале 20 века в Багдаде. У нас даже есть фотографии его. Не так много есть фотографий Равинов. Рамбама, Раши, еще там Альфаси. Вы никаких фотографий не найдете. А вот бен живой классик. Есть его фотографии. Так вот, Бен Хай, как я много раз уже об этом говорил, он был человеком, который был не только великим каббалистом, не только великим мудрецом Торы и Талмуда, он еще был совершенно потрясающим то, что у нас называется спикером, и когда он говорил, была полная тишина, его все всегда слушали. И вот он по этому поводу рассказал такую притчу, я ее, по-моему, рассказывал, ну, как бы повторением от учения. Готов ее еще раз перерассказывать, и я в первую очередь себе ее перерассказываю многократно. Притча про... Некого папу и мальчика, мальчик приходит домой и приходит, приносит двойку в дневнике, и учительница пишет, позанимайтесь с вашим аболтусом он, в общем, как бы таблицу умножения не знает. Ну, папа такой весь себя этот, пусть работа пришел, с болтусом заниматься нужно, и решил с ним как-то духовно заняться, и не просто математику, и математику да, и некую духовную математику. Он говорит, уважаемый, говорит, сынок, вот тебе, говорит, задача. На крыше, говорит, сидело 10 птиц. И пришел охотник, и двух птиц убил. И когда он убил двух птиц, все птицы разлетелись. От того, что, ну, как бы, испугались выстрелы и разлетелись. Сколько, говорит, на крыше осталось птиц? Ну, сын услышал, говорит, ну, как, мне ничего не осталось, они же улетели все. Он говорит, неправильно. Он говорит, как неправильно? Выстрелил, убил двух птиц, остальные разлетели. Если, говорю сколько птиц осталось? сколько они улетели. Он говорит, нет, на крыше осталось две птицы, которых он пристрелил, они никуда не улетели. И говорит ему тогда папа очень важный жизненный урок. Так обычно происходит с... Той вещью, которая у нас называется «задака». Благотворительность, помощь. Когда человек дает другому человеку деньги, ему кажется, что это деньги мертвые. Ну, как бы, ему кажется, о том, что эти деньги, он как бы они у него были, мои родненькие деньги, которые я заработал, вот родненькие, я их взял и, в общем, кому-то какому-то там хайму отдал. Теперь они принадлежат ему, он за них не работал, ничего не делал. Я ему мои родненькие деньги взял, отдал. Мне кажется, что эти деньги я их как бы выбросил, я их убил. А вот когда я купил себе новую машину, я ее купил на самом деле для себя. Такие говорит ему папа. На самом деле все наоборот. Потому что через 120 лет, когда человек придет в мир истины, вот эти машины, магнитофоны, я не знаю, что сейчас покупают, там, мобильные телефоны, еще какие-то другие средства коммуникации, или, и многие вещи, на которых люди тратят, им кажется, на себя, это вот те птицы, которые улетают. Их нету. А что остается? Остается то, что ты считал мертвыми деньгами. То, что ты дал кому-то. Вот они не, никогда не, не уходят с крыши, они всегда остаются с тобой. Поэтому об этом можно говорить очень долго, часами. Десяти награда для богатства. Это говорит нам Раби Акива. А дальше больше. Обеды – ограда для воздержанности. Ну, хочу вам сказать, что тут написано не обеды, не с буквой «д», а обеды, конечно, хотелось бы прочесть себе обеды, то есть покушал и ограда для воздержанности. Смотря какой обед. Обеды, о которых тут идет вещь, это то, что у нас называется на латыни "недарим", "недер", "недер" такое "недер". Это обещание. Когда человек дает обед, дает обещание какое-то. Ограда для воздержанности. Что же, что же это за такая интересная награда для воздержанности? Ой, я вам сейчас расскажу совершенно потрясающую вещь. Совершенно потрясающую вещь. Вот мы совсем недавно в Торе читали про Назира. Ну, из всеми известных Назиров, я думаю, вы помните, ну, ну не помните, все знают процентов одного. Он очень такой симпатичный, весь такой золотой, качок. Такой качок, ну, Назир. И находится он в Петергофе, в голом состоянии. И, в общем, гранд конечно, на него бы надо было позвать, потому что он разрывает гад по льву. А львы, я не скушаю в Красной книге, но когда голый шварцнеггер или кто там, какой-то качок разрывает, значит, Геракл, э, такой пасть льву, это, конечно, плохо. Но если вы спросите, а кто это такой э, э, симпатичный, такой э, голый, накачанный дядя, Геракл какой-то? Нет, не Геракл. А кто это? Ну, все вам скажут, что это Самсон. Самсон, развивающий, разрывающий пасть льву. Самсон по-нашенски звучит «шимшон». Пастель вон действительно разрывал, но не уверен, что Шимшон был таких телосложений очень, очень сильных, потому что Шимшон и Самсон, хотя история одна и та же, но в общем как бы в интерпретации строителей Петергофа это был некий такой Геракл, в интерпретации настоящего Шимшона это был великий человек духа. Так вот Шимшон, о котором идет речь, он был назиром. Кто такой Назир? Назир на э, русском языке называется Назарей. Ну, все знают про Назарея, он брал на себя определенные обеты, обе, не обеды, обеты, определенный обет, определенные обещания воздержанности. Какой, какой воздержанности? Он не должен был употреблять э, вино, и все, что связано с виноградом, виноград тоже не мог кушать, и виноградный сок не мог пить и не мог соприкасаться с мертвым телом, и не должен был стричь волосы. Поэтому волосы у него были длинные. Поэтому когда вы увидите в, во Флоренции Давида, Микеланджело Необрезанного, это не настоящий Давид. И когда вы увидите в Петергофе накачанного Шемшона, Самсона Он тоже без волос, он очень кучерявый. Но, ну, наверное, тогда уже Black Lives Meta начиналось Поэтому его сделали в таком виде, чтобы никто не обиделся Вполне вероятно, ну, это, наверное, хорошо по-своему У настоящего Шемшона волосы были, безусловно, длинные Потому что иначе долили, что-то нужно было все-таки обрезать наши волосы резало Но суть, сейчас не, не об этом так вот, слово назир, он происходит от слова зар. Зар, отделенные, отдельный от, от всех. Действительно, отдельный от всех, потому что «назарей» и назир берет на себя такой бед, что в те времена ни на, никакой, ни на какой бед тебя уже не пригласят, потому что ближневосточная культура, она была полностью построена на вине. Не то, что люди пили, но... Вина было очень много. Винограда, вина. и Поэтому если человек не пьет вино, он его и приглашает, и некуда. Что он, что он будет кушать там? там все, все было сделано так или иначе с какими-то виноградными добавлениями. Поэтому человек брал на себя э, такой такую вот э, обед, э, некий обед отделенности. И вопрос спрашиваются а почему? Зачем? Это длинная тема. Но какую-то вещь надо обязательно посмотреть, потому что это очень-очень важно. Видите, тут написано, обеты – это ограда от воздержанности. Написано в Торе, когда речь идет про Назарея, написано, если мужчина или женщина примет обет Назарейства, чтобы посвятить себя Богу. Это написано в церковно-славянском языке. Очень красиво. Но ну вот фраза «примет обет назарейства» на иврите звучит как «яфли линдор». Вот линдор – это как бы принять на себя недер. Ну, как бы это глагол. То есть, ну, как бы он принимает на себя обет назарейства. Вот это слово «яфли». Оно совершенно непонятно, потому что, ну, как бы оно непонятно. Оно встречается, может быть, один тут-единственный раз. В Торе, я не уверен, но, по-моему, оно единственный раз тут встречается. И поэтому нужно понять, что это за слово ефли. Что такое линдор, понятно. А что такое ефли? Говорят наши комментаторы, говорят наши мудрецы о том, что слово яфли обозначает четко произнести. Поэтому вот это слово Яфли-Линдор можно перевести, когда он четко произнесет вот эту клятву о том, что он хочет стать Назиром, о том, что он хочет стать Назареем. Поэтому тогда это можно перевести, как вот Яфли четко произнесет клятву. Но Раби Авраам ибн-Эзра он смотрит на это немножко по-другому. Он говорит слово Яфли там точно такой же корень, как в слове Пелэ. А Пелэ... На русский язык переводится как что-то необычное, замечательное, чудесное. И тогда слово «яфли», оно связано с чем-то необыкновенным, с чем-то замечательным, с чем-то, э, то, что называется, изряд вон выходящим. Тогда есть вот это слово «яфли», читать как что-то необычное, замечательное. Фраза приобретает совершенно другой смысл. Тогда это можно прочесть. Если мужчина или женщина совершит нечто исключительное, и примет на себя обед. Оказывается, что когда человек принимает на себя какой-то обед, он делает что-то исключительное, что-то необыкновенное. А что необыкновенное? Большинство из нас идет за своими страстями. Это природа человека. Человек, если видит вкусную еду, и даже если он на диете, И сидел там диета-диета, но вот идет в ресторан, куда-то пригласили, не, 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 ничего не кушает, может быть это, может быть это, может быть это. Когда я у моей мамы, я даже на диете кушаю все, абсолютно. Поэтому, но это, но это самое лучшее, то, что есть. Но иногда человек, человек очень трудно идти какие-то тормоза. Ну, то есть, ну, как бы, человек идет за своими страстями постоянно. А человек должен воспитывать себе чувство самоконтроля. Вот когда человек воспитывает в себе чувство самоконтроля, тогда человек делает что-то необыкновенное, действительно необыкновенное, потому что этим самым он перестает быть homo sapiensом, человеком разумным, который, как говорил товарищ Дарвин, происходит от обезьяны. Обезьяна, горилла. А, арангутанки и даже шимпанзе. Никогда в жизни не <соond <worldly> <doom> увидит 25 бананов, не скажет «Не-не-не, все, бананы кушать не буду, у меня повышенный сахар, надо следить за своим здоровьем, или у меня надо немножко там вес бросить». Горили, сколько или шимпанзе будешь давать бананы все будет кушать. Потому что она Потому что она животное, потому что она обезьяна. И иногда человек живет по таким же самым при, принципам, то, что дает, то, 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 что называется, и в рот сразу. А вот когда человек воспитывает чувство самоконтроля, когда человек говорит, эту еду я не, кушать не буду, она не полезная. А эту, это я делать не буду, потому что это неправильно. Прихожу домой и смотрю там какие-то сериалы. Не буду сегодня смотреть этот сериал. Хотя хочется, но не буду смотреть, потому что трачу время непонятно на что. Лучше с женой бы поговорил. Или с мужем погулять, пообщаться с детьми, сделать что-то хорошее. Но иногда человеку вот поставить себе вот эту вот вещь, воспитать себе самоконтроль. Очень-очень сложно. Получается, что если слово «яфли» понимать как необыкновенное, то тут так и написано, если мужчина и женщина совершает нечто исключительное, и принимает на себя некий обед, говорит, это я делать не буду. А наоборот, это я делать буду. В этом становится исключительность человека. Оказывается, в воздержании человека есть его исключительность. Есть то, что делает его человеком. Вот это вот воздержание на иврите еще воздержанные человека. Называется еще одним таким словом. Нет, не совсем воздержанный. Наверное, как бы. От, он переводится как отделенный, но смысл один и тот же. Это слово, которое называется пришут. Пришут. Вот слово пришут ⁇ это вот как-то отделенность, воздержанность от чего-то. Интересная вещь. В «Хавот или Вовот, величайшей книге нашей по мусару, пишется... Что такое пришут, что такое вот, как это привести вот эта отделенность человека от чего-то. Пишет кого-то, вот, воздерживаться от вещей, которые наполняют ваш разум посторонними мыслями. Какая-то совершенно необыкновенная вещь. То есть, оказывается, воздерживаться можно не только от еды, а воздерживаться можно от каких-то вещей, которые наполняют наш разум какими-то подсторонними мыслями. Дальше пишет Хавот и Левовод. «Ведь человек приходит в этот мир, чтобы наполнить свой разум Всевышним». И тут Хавот и Левовод приводит цитату из книги Мешлей книга мишлей это книги притчи царя соломона послушайте дорогие господи, у кого есть ручка доставайте прям ручку записывайте Тут, как бы у меня секретов нет слушайте детишки соломона этого ответ поместили в книжке вот она есть книга Ктувим, мишлей книга притчи царя соломона в переводе к дальше стакан написано следующее а при, при, о признании знании комнаты ну, я так перевёл слово. Комната, признание комнаты наполнится всяким достоянием драгоценным и приятным. То есть, что получается, что пишет Мишлей, так говорит кого-то левовод. Разум это комната. И в этой комнате должно быть определенное количество мебели. И знание – это и есть мебель. И признание написано, комната наполнится всяким достоянием драгоценным и приятным. Вот представьте себе, что у вас есть двухкомнатная, ну хорошо, ну трехкомнатная, ну даже четырехкомнатная квартира. И вы решили эту четырехкомнатную квартиру чем-то заставить. Ну, купили там диван, купили кресло плазменный, я не знаю, такой экран трех-четырехметровый, там я не знаю, что, что еще сейчас покупает, приходит жена или приходит муж, говорит, ой, у меня от бабушки еще старый комодик остался, еще с нашей коммуналки, Может, говорит, комодик сюда, муж говорит, а куда комодик, Тут место уже там нет, он говорит, может все-таки поставим, ну, поставили комодик, а потом, прям как у моей мамы, там все я, моя сестра, все, все складываем в ее доме, она это все хранит, это все находится там, и мы когда ехали в Австралию, много лет тому назад, все нормальные люди не знают, что увозили, а мы в начале 2000-х годов увозили, ну что евреи могут увозить, книги, гигантское количество книг, вот мы приехали в Австралию без единой копейки, но с книгами, а потом, когда моя мама, уже ехал в Израиль, потому что мы решили жить в Израиле. И она все эти книги привезла обратно. И они все находятся у нее. Библиотека всемирной литературы, двухсотомники и так дальше. Она говорит, когда же ты их уже заберешь? Я даже не знаю, кто их теперь читать будет, эти книги. Так, к чему я просто все это говорю? Я это говорю к тому, что комнаты, они не резиновые. И, и разум он не резиновый. В разум человека он напоминает комнату. И смотреть, что говорит ховота левовод. Пришут, вот это вот воздержанность – это воздерживаться от вещей, которые наполняют вас шаразом, посторонними мыслями. Обычно люди работают точно так же, как многие кассирши в Австралии. Я встречал таких кассирши, они там работает если ты им задаешь один вопрос она тебе отвечает но если же задаешь второй вопрос часто они там отвечают мы говорит два вопроса одновременно не отвечаем то есть сначала один потом второй точно так же и человек сколько в нашей голове всякой ерунды ну сколько ерунды человек едет в метро и мы говорит, дают какую-то газету читает эту желтую прессу потом приходит домой включает этот YouTube, включает этот телевизор и бесит информация 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 одна информация вторая информация третья информация, четвертая информация. У меня есть родственники в Натане, которые там встречаются, они всю вам информацию скажут. Кто, где этот, Киркоров, Галкин, Пугачева, я уже не знаю, кто там, я телевизор с 1991 -го года не смотрю, но, но Леонтьев, не знаю, поет он или нет, но, но они тебе все это расскажут. как то ерунда в голове. Вот все это заполняет, заполняет, заполняется. Ну, голова, понимаете, она не резиновая. Она не резиновая, она напоминает комнату. И в этой комнате, в этой комнате ты ее должен заполнить чем-то важным. И когда ты в эту голову впихиваешь что-то неважное, получается, что для важного уже нет места. Поэтому воздержанность, о которой тут говорится речь, которая говорит хавод или вовод, это воздерживаться от вещей, которые напоминают ваш разум посторонними мыслями не напоминайте, не наполняйте ваш разум посторонними мыслями. Наполняйте его чем-то важным, существенным. То что, является, то, что является самым важным в жизни. Поэтому, опять же, возвращаемся к рабиакивой, Обеты ограды для воздержанности. Поэтому, когда человек воспитывает чувство самоконтроля и говорит, что это делать я не буду, и мысли я не буду сейчас читать или смотреть эту передачу, или этот сериал, который вообще ничего мне не дает. Я просто убиваю драгоценные минуты моей жизни. Лучше я там посижу, послушаю, э, с детьми поговорю, с женой поговорю, вот, вот, вот. дальше стака послушаю. Я не, не уверен, что это самое лучшее времяпровождение. Но ну хотя бы что-то. Ну хотя бы что-то Обед и ограда для воздержанности. И заканчивают Траби Айкива, ограда мудрости, Молчание. Ну, все знают о том, что молчание – золото. И, и Рамбам, э, он, в принципе, так и говорит. Он говорит, человек должен стремиться к молчанию. Так и написано. Должен стремиться к молчанию. Еще больше скажу. В Талмуде, в, 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 в трактате «Кедушин» написано, что молчание – Признак аристократии. Аристократия, аристократизм. Это тоже в оригинале написано ихус. Ихус, я не знаю, как по-русски перевести, аристократизм. То есть молчание, признак еврейского аристократизма. И написано, что в Вавилоне, если хотели посмотреть о том, что семья, ой, там семья такая, ну серьезная такая семья, очень. Э, сколько трепется. сколько трепется. Молчание признак аристократизма. Э, нам рот затыкаете, что ли? К чему вы это все говорите? Что молчать? Вы сами там нам уже час голову морочите, а говорите, молчание – признак аристократизма. Надо понимать, о чем тут написано. Говорит Рафа Виктор Миллер, прежде чем человек выходит на улицу, он должен для себя решить о том, что надо быть штирлицем. Иногда человек должен помнить эту не совсем еврейскую, но очень правильную мысль о том, что слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Иногда человек что-то пыльнет, сказанет, не вернешь уже. Все, это не воробей. Воробей поймать можно, это никуда не поймаешь. Нужно, чтобы твой род перестал быть пулеметом Максима. Потому что иногда человек такой наговорит, она говорит-то, в первую очередь человек что говорит? В первую очередь человек может говорить лашо нора злословие как один ученик мой сказал недавно мне говорит а если говорит не говорит лашо нора о чем же говорит говорить тогда хороший вопрос Хороший вопрос. Но говорите есть о чем. Даже без лошондоран. Даже без засловия. Поэтому в первую очередь, то, что говорится, человек должен стремиться к молчанию. Имеется в виду не то, что он должен молчать постоянно, имеется в виду о том, что то, что он говорит, он должен говорить по делу. А если ты даже говоришь не, не, не по делу, ты должен фильтровать свои слова, как ну, это называется на, на латыни, за базаром, прошу прощения, э, ну, когда на базар, то за ним лучше, значит, следить, что на базаре происходит. Это очень правильная вещь такая. Говорит Рабейну Йона, <coughs> он говорит, а если ты находишься в компании, в этой компашке, все, значит, там обсуждают всех. Нужно мне там уши закрыть. Ну, что, что делать? Выбежать? Я не могу выбежать. Что делать? Рабейн -ну ион говорит, хотя бы ты помалкивай это, это уже хорошая такая вещь А вторая вещь ну, Сделай кислое выражение морды Ну, не, не в такое кислое Ну, покажи, что это неинтересно Так говорит Рабейн -ну Иоанн Причем, что интересно Для подтверждения своих слов Опять же цитирует Мишлей Видите, Мишлей на все случаи жизни Книга притчи царя Соломона там написано, северный ветер несет дождь. Это не я, говорю, это Йона, говорит. Северный ветер несет дождь, а речь клеветника хмурые лица. Ну, тут есть раша, который трактует, что Ну, Северный ветер говорит, всегда весь несет дождь. А речь клеветника говорит, хмурые лица, имеется в виду, что хмурое лицо, если так можно выразиться. Всевышний расстраивается. Ну, как бы вызывает гнев на лице Всевышнего. То есть в тот момент, когда человеку начинает, то что называется, трепаться, точно так же, как северным ветром всегда принесет дождь, всегда может быть уверен о том, что это, в общем, радость Всевышнего не особенно к тебе вызовет. Но Робейн Йона говорит, тут можно и по-другому читать. Северный ветер несет дождь. Действительно, как всегда, северный ветер приносит дождь. Речь клеветника. Вот он говорит, важный совет. Речь клеветника. А что нужно сделать? Хмурые лица. Сделай хмурое лицо. Когда человек тебе начинает говорить, а ты слышал про Хаймовича? Не слышал про Хаймовича? О, я сейчас тебе такие вещи расскажу. Сделай... Выражение лица, что тебе это совершеннитель. Да, да, чё, да ладно, что ты хамовишься. Сделай хмурое лицо. Слушайте, как делаешь хмурое лицо, никто с тобой больше разговаривать не будет. И это защита. Это, это защита, потому что если ты сделаешь хмурое лицо, Всевышний на тебя это хмурое лицо делать не будет. А иногда бывают все эти вещи, знаете, как в басне Изопа. Знаете, у Изопа у него есть сейчас э, античной э, басни Эзопы. очень интересная есть басня про э, э, осла, который, помните, однажды нашел эту э, э, львиную шкуру, одел на себе эту львиную шкуру начал ходить по лесу и все думают ничего себе, лев появился и он то ходит, все думают, лев, 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 лев. А потом, когда осл шут решил сказануть, открыл рот и начал Я, я, -а, и, -а». и все поняли, что в этой львиной шкуре сидит осел. И осла побили. И иногда бывает так, человек выглядит, ну, типичный лев, такой такой, гаус, такой симпатичный, солидный, все начинает говорить, ну, полный осел. Осел. Это осел в львиной шкуре. Поэтому для того, чтобы не быть таким полным ослом, нужно следить, за чем ты говоришь. И в этом отношении молчание – это действительно золото. Ну, иногда говорить нужно. Иногда говорить нужно. Написано у наших мудрецов, если ты утешаешь несчастного добрыми словами, будешь благословен единственными благословениями, ни много, ни мало, бывает время, когда лучше смолчать, а бывает время, когда надо говорить, когда человек говорил очень много, и говорил там лошонара, у него возникала такая болезнь, которую он называл цара, то, что называется проказ, но это не совсем проказа. И вот написано, что если он от этой болезни вылечивался, он должен был принести в жертву двух птиц, причем одну он резал, а вторую выпускал на волю. И там, Раша говорит, а почему он птиц приносил в жертву? Он говорит, пусть что птицы, они как он, птицы пацаны, они там щебечут, 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 и он постоянно трепался, 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 трепался. И вот и дотрепался до того, что у него возникла эта болезнь Сараа. И когда он понял о том, что все, больше Лошона Ра никакие не говорю, поэтому он приносит в жертву птицу. Так, вопрос задается, а чем вторую отпускает на волю? Ну, то есть, тогда двух должен птиц зарезать. И зачем вообще тогда вторая? То есть первая понятно, Ну, почему он постоянно что-то говорил. А почему же он вторую на волю отпускает? И говорят наши мудрецы, очень интересная вещь. А это за те вещи, которые он должен был сказать и не сказал. Это очень важная вещь. Иногда мы говорим какие-то глупости. Ну, просто столько глупостей говоришь. А сказать что-то доброе, хорошее человеку, подбодрить его как-то, ну, действительно, что-то сказать хорошее. нет. Так вот, человек наказывается как за то плохое, что он сказал, так и за то хорошее, что он мог сказать и не сказал. Поэтому он отпускает эту птицу. Поэтому ограда мудрости молчания – это действительно так. Это мудрость. Но бывают ситуации, когда человек действительно должен говорить. Поэтому, господа мои... Друзья, любимые, уважаемые, 17-я Мишна, посмотрите, сколько мудрости. Сколько мудрости. Раби Акива сказал, насмешки не комиссия, приучающая человека к разврату. Традиция ограда для Торы. Дестина – ограда для богатства. Все уже поняли, как разбогатеть. Обеды – ограда для воздержанности. Все поняли о том, что после 7 часов вечера в холодильник лучше не открывать. Ограда мудрости молчания. Когда хочешь что-то сказать, скажи что-то умное. А если нет в эту минуту что-то умное, лучше смолчи. Как мы помним, написано в Талмуде, молчание – признак аристократизма. Так желаю, чтобы все мы были настоящими аристократами. На следующей неделе 18 и, надеюсь, 19 Мишна, Раби Кива, он продолжает нас учить свою мудрость. Всем огромное спасибо за внимание. Здоровья, счастья, радости, побольше улыбок. Спасибо.